0: willkommen an der Hydrogen-Bar. Wir freuen uns, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid und euch die neue Folge des Podcasts rund um Wasserstoff und Brennstoffzellen anhört. Wieder mal eine Folge in einer gemütlichen Zweierrunde. Freut mich immer
1: ganz besonders. Hallo Johannes. Hallo Herbst Martin. willkommen auch an dich wieder zurück an der Bar. <lacht> ja, freut mich natürlich auch wieder hier vorbeizuschauen, gemeinsam über unsere Wasserstoff-Themen zu fachsimpeln. Und wir haben <lacht> In der letzten Zeit wieder die, die Nachrichten, die Wasserstoffnachrichten mal gelesen. Mhm. Und es gab viel Interessantes, aber ein Thema hat uns besonders ja. gefallen, nämlich ein super fancy Lastwagen wurde veröffentlicht <lacht> und groß in der, in der Presse, ähm, beworben oder nicht nur beworben, also kaufen kann man ihn nicht, denn es ist ein Rent Truck, also ein, ein, ja. Rennauto-Lastwagen, ähm, der ja. mit Wasserstoff natürlich läuft, sonst hätten wir ja nicht drüber gesprochen, gell?
0: Ja, natürlich, genau.
1: <lacht> genau. Und der
0: wird oder wurde als äh, Prototyp oder als Vorführmodell hergestellt von der französischen Firma Gossard, wir haben uns vorher ja. unterhalten darüber, wie man es genau ausspricht, aber äh, wenn man es Französisch ausspricht, dann heißt es wahrscheinlich Gossard, man kann natürlich das auch englisch aussprechen oder wie auch immer. Ja, <lacht> Aber, Amerikanisch ist äh, am
1: besten wahrscheinlich.
0: Und die ähm, sind schon verhältnismäßig lange sozusagen dabei. Ich glaube seit
1: 1880, das mhm, richtig? Genau. Da wurde das gegründet von einem Mr. Oder Gossin. Also ich, ich habe leider nicht Französisch gelernt, darum verzeiht mir bitte die falsche Aussprache. <lacht> <lacht> wurde damals gegründet ist noch immer ein Familienbetrieb oder beziehungsweise mit Mehrheit gehört noch immer der Familie und ist auch von ja. dem ich glaube Enkel ähm, des Gründers wird ist ist der CEO und wird von dem gemanagt und war halt ursprünglich im Bereich irgendwie Metallverarbeitung Metallstrukturen aktiv ähm, und mit der Entwicklung von dem Containertransport dann in den, den wann war das, 70er Jahren, 80er Jahren. Da ist dann Gaussin auch quasi eingestiegen ins Material Handling und hat gesagt: Container werden mhm. aus Metall gemacht, das können wir kriegen wir auch hin und haben dann erst anscheinend Trailer gebaut, also die die Trailer, wo die Container drauf transportiert werden. Seit 1995 sind sie dann auch in den LKW-Bereich eingestiegen und machen dann so Fahrzeuge, die auf Container-Terminals rumfahren. Zum Teil auch Mhm. äh, die Automated Guided Vehicles. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt oder du gesehen hast bei Container-Terminals, wo einfach der Container auf so eine Plattform drauf gemacht wird und dann fährt Mhm. das automatisch irgendwo hin und lädt den Container dann woanders ab, sodass da gar keine äh, Fahrer mehr notwendig sind. Und in dem Bereich sind die eben aktiv.
0: Ja, und jetzt will man sich bei Osa natürlich auch für die Zukunft wappnen und hat sich ähm, in Bezug auf diese elektrischen äh, Antriebe mit dem berühmten italienischen Karosseriebauer Pininfarina zusammengetan und ein sogenanntes Skateboard entwickelt. Mhm. Es heißt tatsächlich so. Und ja, Skateboard ist sozusagen ein, ja wie soll man sagen? Das ist im Endeffekt ein Chassis, mhm. würde ich mal sagen, oder? Wo man je nach Idee oder je nach Plan entweder Batterien reinstecken kann und oder Wasserstofftanks, mhm. so dass man also je nachdem mit dem gleichen Skateboard ein Batteriefahrzeug sich bauen kann oder ein Wasserstofffahrzeug. Mhm. Und Gossard schielt da sehr Richtung Wasserstoff und hat jetzt also fünf Modelle auf dieser Basis tatsächlich geplant, nämlich eine Sattelzugmaschine, einen klassischen Truck für den Fernverkehr, ein Verteilerfahrzeug, ein Baustellenfahrzeug und eben, wie von uns schon eingangs erwähnt, dieses Rennfahrzeug. Und diese fünf verschiedenen Modelle, wie gesagt, die fußen alle auf diesem Skateboard von von Pininfarina. Und dieser Racing Truck, der eben jetzt eins von diesen fünf Modellen ist, ist als Prototyp oder als Vorführmodell eben jetzt auf die Straße gebracht worden und hat zu Beginn von diesem Jahr zumindest in einem eingeschränkten Maß, würde ich jetzt mal sagen, an der... Rally Dakar
1: teilgenommen. Das Skateboard, das ist auch ganz interessant, also es sieht wirklich fancy aus. Es gibt da auch ein paar Videos, wie das dann auf der Straße fährt, also wahrscheinlich dann Mhm. remote gesteuert, ist auch wohl dazu gedacht, dass man dann die Fahrerkabine weglassen kann und dann einfach irgendwie seinen Computer drauf schnallt und dann kannst du autonom fahren, (lacht) theoretisch zumindest. Ja, es wurde letztes Jahr veröffentlicht. Im, Im April war, glaube ich, die die große Veröffentlichung und das Announcement. Mir ist nicht mhm. ganz klar, ob es jetzt schon kommerziell eingesetzt wird, ob es schon kommerziell eingesetzt werden kann oder ob das noch im Prototypenzustand ist. Das habe ich nicht so ganz rausgefunden. Hast du da was gesehen?
0: Ja, soweit ich es jetzt gesehen habe, ähm, sind wir noch im Prototypen, beziehungsweise sogar noch im, im, im Planungs- oder Konzeptstadium. Mhm. Also, soweit ich es jetzt sehe, äh, sind wir also da noch nicht jetzt wirklich im, im äh, täglichen mhm. Einsatz auf der Straße. Als jemand von euch, liebe Hörer, da vielleicht nähere Infos hat oder das besser weiß, natürlich wie immer, sehr gerne mhm. melden. Ähm,
1: so ist unser, oder zumindest mein Informationsstand im ja. Moment. Ja. Nichtsdestotrotz, die, die Parameter sind Schon beeindruckend hinsichtlich der Reichweite haben die 400 Kilometer elektrische Reichweite, also mit der Batterieausführung und 800 Kilometer mit der Wasserstoffausführung. Mhm. Mehr stand jetzt nicht dabei, also wie viel Kilogramm an Wasserstoff die wirklich drin haben. Wahrscheinlich hängt die Reichweite Mhm. auch stark dann damit zusammen, welche Konfiguration von diesen, ja, Mhm. Gerät man hat um einen ein Zweiachs-Lkw da baut oder ein Dreiachs-Lkw und wie viel ja. Zuladung man dann wirklich nutzt und so weiter.
0: Wobei man natürlich sagen muss, dass diese Reichweite für das mhm. Rennfahrzeug, und um das es ja heute schwerpunktmäßig gehen soll, natürlich nicht zutreffend ist, ja. weil ein Rennen natürlich schon was anderes ist, ja mhm. halt schön gleichmäßig auf der Autobahn dahin zu ja. ähm, Und für das Rennfahrzeug man natürlich ähm, primär jetzt mal auf eine starke Leistung sozusagen halt Mhm. aus ist und da ist auch eine Höllenbrennstoffzelle tatsächlich verbaut Mhm. mit 380 Kilowatt Mhm. und äh, es werden 80 Kilogramm Wasserstoff mitgeführt und 80 Kilogramm ist ja schon so die Menge ungefähr auch, die man sich für, für Trucks wie sie dann auf der Autobahn fahren soll, vorstellt. Das liegt also so in dem Bereich, irgendwie halt was auch die Nikola-Trucks dann zum Beispiel so dabei haben. Aber logischerweise, wenn man da Rennen fährt, ist die Reichweite natürlich viel, viel mhm. niedriger. Und man geht da von 250 Kilometern so ungefähr aus. Und der Topspeed ist mit 140 kmh jetzt auf den ersten Blick jetzt gar nicht so super hoch. Aber man muss sich natürlich immer ja, gegenwärtigen auch, dass das halt ein ziemliches mhm. Monster ist, auch dieser Renntruck. truck äh, Das ist jetzt kein inschnittiges äh, Formel-1-Auto, sondern ein ziemlicher Kasten. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich auch, ja, gerade bei diesem Wüstenrennen, wie es halt diese Rallye da k da natürlich auch ist, die Top-Speeds ja jetzt auch nicht das einzige mhm. Kriterium sind, das da
1: letztendlich ja. ausschlaggebend ist. Anscheinend ist auch der Top-Speed von den Rennreglementen Reglement dort in der Rallye Dakar ähm, limitiert, ah, okay. das, zumindest habe ich das in einem Announcement oder einer Pressemitteilung gelesen, dass diese 140 Kilometer aufgrund der, der ja, regulatorischen Limitierung kommen, ähm, mm-hmm, mm-hmm. wer weiß, ähm, aber es ist natürlich <lacht> der Fall, da fährt ein Schrank durch die Welt und der hat natürlich ordentlichen Wider- <lacht> Windwiderstand. Die Frage ist natürlich auch, muss ja. man mehr haben als 140 Kilometern pro Stunde? Aber das ist eine Frage, über die wollen wir uns hier nicht den Kopf zerbrechen. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: <lacht> es wird dann noch so angegeben, ja, die Füllzeit ja, oder die Betankungszeit für diese 80 Kilogramm Wasserstoff, die wäre also 20 Minuten, mhm. was ja so eigentlich ganz gut mit dem zusammenpasst, was wir jetzt Mhm. landläufig so kennen, aber es ist natürlich schon der Fall, diese geringe oder verhältnismäßig geringe Reichweite von 250 Kilometern reicht natürlich nicht aus, um jetzt wirklich regulär Mhm. äh, an dieser Rallye teilzunehmen, wo ja so die übliche Länge oder die mittlere Länge von diesen Tagesabschnitten oder diesen Etappen ja um die 600 Mhm. Kilometer sind, teilweise etwas mehr. Man hat da also schon ähm, teilgenommen oder mitgemacht, aber nicht jetzt im regulären Rennbetrieb, sondern so wurde das hier ähm, klassifiziert als äh, Vorführmodell oder Mhm. als experimental vehicle glaube ich, Johannes. Oder
1: wie ist das? Genau, ich äh, habe da was von Experimental-Class der Rallye gewesen. Das war wohl gerade am letzten Tag von der Rallye Dakar, da wurden dann diese experimentellen Fahrzeuge, die die Zukunft des Rennens darstellen sollen, gezeigt. War natürlich auch ein, ein ordentlicher Presseauflauf dann um diese Fahrzeuge und es wurde groß dann bei der Siegerehrung ja. auch präsentiert, sodass jeder auch nochmal einen Blick ja. in diesen, auf diesen Lastwagen treffen konnte, werfen konnte.
0: Ja. Soll die Leistung jetzt auch nicht mhm. schmälern? Ich finde trotzdem, dass das natürlich ja. eine super spannende Sache ist und wirklich eine, eine tolle Leistung mhm. ist, da auch mitzumachen, natürlich mit so einem Wasserstofffahrzeug bei dieser Rallye. Aber man muss halt der Vollständigkeit halber sagen, ja, es wird zwar überall jetzt gerade verkündet, wir haben äh, bei dieser Rallye Dakar mitgemacht, ähm, aber so richtig hundertprozentig <lacht> stimmt es, immer ganz ehrlich, ist nicht. Also,
1: ja, ja. 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 also <lacht> teilweise. Sie waren zumindest ja, genau. vor Ort. <lacht> Genau. Ja, genau. <lacht> ja, und jetzt,
0: Nein, also es wurde da ja auch ja. gefahren, also es ist ja nicht so auch, dass es jetzt genau, es ist nicht, nicht
1: und, so ein Nikola, hätte. der den Berg runtergerollt. <lacht> <lacht> das ist wieder eine andere Geschichte, ja, genau. <lacht> Aber interessant war auch, dass sie dann doch gesagt haben, es gibt ja also die 250 Kilometer Reichweite war sozusagen die Spezifikation. Sie haben angeblich aber auch 400 Kilometer Reichweite erreicht. Ähm, mhm. Natürlich jetzt wieder die Frage, unter welchen Bedingungen sind die damit 60 Kilometern, auf der, Kilometern pro Stunde auf der Straße gefahren? Oder wirklich in, in Rennbedingungen? Aber das, das sieht man halt auch, wie, wie weit dieser Bereich ist wahrscheinlich an, an Reichweite. Ja. Das kommt halt wirklich darauf an, Wahrscheinlich wie, wie fein der Sand ist und wie hoch die Dünen sind und ob der Lastwagen sich eingräbt ja. oder nicht. Also weiß nicht, ob es da eine Air-Conditioning im Lastwagen gibt.
0: <lacht> naja, und halt schon wahrscheinlich Fahrstil mhm. vor allem, weil, weil wenn man da natürlich ja, kompetitiv tatsächlich mhm. fährt und auf Zeit fährt und wirklich so schnell fährt, ja. wie es irgendwie geht. Man kennt das ja auch vom... Vom konventionellen Fahrzeug mit Benzin mhm. oder Diesel, wenn man da richtig Gas gibt, dann steigt der Verbrauch da ganz schön stark mhm. an und es und ist, ist ja auch so, wenn man mit einem konventionellen Benzin- oder Dieselfahrzeug jetzt statt 120 auf der Autobahn 250 fahren würde, da würde sich auch die Reichweite locker mal halbieren, mhm. denke ich mal,
1: wahrscheinlich sogar noch mehr, ja. also das ist nichts Ungewöhnliches. Die frage die ich mir natürlich gestellt habe war wie wird denn dann dieser lastwagen ähm, nicht geladen sondern aufgetankt mhm. die werden ja dann nicht irgendwie so eine zapfsäule aufgebaut haben andererseits ist es wahrscheinlich auch bei der dakar äh, so dass die nicht unbedingt ja äh, mitten in der wüste eine eine tankstelle aufbauen für die lastwagen hm. Das heißt, sie werden da wohl einiges an Infrastruktur auf Lastwerken mitführen, damit es... Ja, Ja, also das
0: wird so eine mobile Mhm. Tankstelle sein, wie wir es ja ähm, in einem anderen Maße oder im anderen äh, Umfang ja auch vor einiger Zeit mal so als äh, Idee oder als Konzept im Podcast hatten mit diesem System in der Mhm. Schweiz, wo dann sozusagen halt der letzte Schritt fehlt und diese Rückverstromung halt wegfällt in diesem Fall, mhm. sondern, sondern dann halt der Wasserstoff vertankt wird. Es war ja so, wohl, wenn ich das richtig gesehen habe, dass man hier mit einem Druckniveau von 350 Bar ja unterwegs war. Was bedeutet, man kann aus Standardflaschen, wenn die zum Beispiel mit mhm. 500 Bar eben durch die Wüste halt gefahren werden und an zentraler, Stelle befüllt und dann halt durch die Wüste gefahren werden, ja eigentlich die Betankung zum allergrößten Teil eigentlich durch Überströmen lösen, Mhm. als sich dann halt dieser Druck dann irgendwann auf 350 Bar dann anpasst. Man muss halt genug und im 500 Bar Wasserstoff Mhm. dabei haben, sozusagen. Ähm, Aber es ist eigentlich, ist die Betankung jetzt zumindest aus meiner Sicht Mhm. jetzt nicht das große Problem. Man muss halt Wasserstoff durch die Gegend kutschieren, halt auch relativ große Mengen davon. Aber die Betankung an Hm. sich, die ist jetzt
1: technisch durchaus lösbar.
0: (lacht) Es war, glaube ich, ich, auch
1: nicht wirklich so mitten im Nirgendwo, sondern in der Nähe oder um diese neue Stadt Neon, die wir ja auch schon mal zumindest erwähnt haben hier im Podcast. Die wollen ja auch grundsätzlich da sehr viel mit Wasserstoff machen. Vielleicht war dann auch Mhm. da der der Zusammenhang, dass das ausgerechnet da präsentiert wurde. Ich glaube, Saudi Aramco war auch oder ist ein Sponsor von diesem gauze rennteam ähm, ja. bei der Dakar. Und da gibt es einige Verbindungen, die vielleicht dann dazu geführt haben, dass das dann am Ende gar nicht zu so komplex ist, da Wasserstoff ja, okay. aufzutreiben in ja. der Wüste.
0: Vielleicht wundert sich da eine oder andere jetzt, Ja, wie kommen die nach Saudi-Arabien, wenn das die Rallye K ist? Es ist tatsächlich so, früher führte die Strecke, und ich kann mich noch erinnern, so in meiner Kindheit war das tatsächlich noch so, ja, von Paris halt nach Dakar, Mhm. also nach Afrika. Ähm, Aber das ist jetzt schon einige Jahre nicht Mhm. mehr so, äh, aus verschiedenen Gründen, vor allem wohl auch aus Sicherheitsgründen. In diesem Jahr hat die Rallye jetzt komplett in Saudi-Arabien stattgefunden. Da war im Endeffekt äh, ohne Runde von Jeddah wieder zurück nach Jeddah mhm. und, und lief komplett in
1: Saudi-Arabien. Mhm. Das heißt, der Name. Das heißt, man musste nicht äh, in, in die Quarantäne gehen bei der Grenzüberquerung.
0: Ja, genau. So ja die, <lacht> ja, genau. Ja.
1: Das Rennen. Das war wahrscheinlich der nächste Grund. Ja. <lacht> Ohne 14-tägige ja. Unterbrechung durchgeführt
0: werden. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Von daher hat das leider. oder man kann es ja sehen, wie man will. Aber
1: mit Dakar eigentlich nicht mehr hm. viel zu tun. Das ist auf jeden Fall interessant. Ich hab, muss gestehen, ich habe die, die Rallye nicht verfolgt. Es ähm, ist mir erst ja, im Nachhinein aufgefallen durch diese Veröffentlichung von, von dem Wasserstoff-Truck. Es gibt da auch einige Videos im Internet, wo der dann durch den Wüstensand äh, fährt und den Groß aufwirbelt. Ja. Könnt ihr euch gerne anschauen. Wir verlinken das auch noch. Falls es euch interessiert. Das Design ist auf jeden Fall sehr schnittig. Also für einen LKW.
0: Ja, ja. ja das sieht echt cool aus, ja. ja das muss man uns sagen. Und sieht tatsächlich mhm. halt
1: wie so, ein, sagen wir mal, wie so ein Monster aus. Mhm. Das sieht schon cool aus. Also, das ist schon. Ich habe mich <lacht> da gefragt. Sieht man auch, dass der Leistung unter der Haube hat? <lacht> ich habe mich da gefragt, sind da diese Laderäume von den LKWs eigentlich leer, die da beim Rennen mitfahren? Oder haben die da ihre, ihre Ersatzteile mit drin oder keine Ahnung?
0: Was so wie ich das gesehen habe, waren da jetzt die Wasserstofftanks. Ach, da auf jetzt. der Ladefläche. Genau, das, die haben da einfach den Platz genutzt sozusagen mhm. und haben dann wirklich halt in Längsrichtung diese Wasserstofftanks da reingepackt und gerade halt bei diesem verhältnismäßig niedrigen Druckniveau 350 Bar mhm. muss man für die 80 Kilogramm, die die an Wasserstoff dabei hatten ja einige tanks dabei haben das ist ja durchaus ein großes volumen und man findet da auch das ein oder andere foto wo die sozusagen mal die klappe an der seite aufgeklappt haben und man da so ein bisschen so ins innere sehen kann und da sieht man dann diese tanks liegen
1: Ähm Mhm. interessant ja muss ich mir noch mal ein paar Bilder anschauen.
0: Also, ihr seht schon, oder ihr hört schon, liebe Hörer, ihr sind beide jetzt nicht die großen Rennexperten.
1: Ja, ich glaube, das wurde uns auch bei der, der Einfuhr Vor, ähm, schon Folge vorgeworfen. vorgeworfen. Ja, ja, genau, stimmt. Wo es stimmt. um die Wasserstoffrennen wegen ging. Ja, da da wurden uns auch schon Ungenauigkeiten, oder nicht vorgeworfen, aber uns mitgeteilt. Verbesserungen (lacht) angebracht, die wir natürlich ähm, dankend in Empfang nehmen. Was uns Ah. nicht davon abgehalten hat,
0: jetzt die nächste (lacht) Amateur- und leidenhafte Folge über so ein Rennen (lacht) zu machen. (lacht) Also von daher gibt es da sicher wahrscheinlich von eurer Seite wieder diverse Verbesserungsvorschläge.
1: Vielleicht hätten wir doch über das trockene Thema der Wasserstoffelektrolyse auf dem Meer sprechen sollen. Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Genau, genau, das kommt dann nächstes Mal.
0: Okay, gut. Ja, gut, bevor wir uns noch weiter hier in Widersprüche und Ungenauigkeiten hier verstricken, Johannes, würde ich sagen, wir ja, müssen äh, bleiben.
1: Genau, ähm, nennt uns diese Widersprüche und Ungenauigkeiten gern über unser Kontaktformular auf der Webseite hydrogenbar.de oder die E-Mail-Adresse kontakt at hydrogenbar.de Wir kriegen auch regelmäßig Feedback, das wir natürlich aufnehmen und wir hoffen dann darauf aufbauend in den nächsten Monaten auch einige Folgen machen zu können. Also lasst uns es gerne wissen, jederzeit. Wir freuen uns darauf. Eine schöne Woche. Euch bis bald. Ciao. Ciao.